0: جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل سے فقر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے اور اللہ اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے انسان جب تک اللہ کے احکام کو بجا لاتا رہے گا تب تک اللہ کی نصرت اور اس کی تائید شامل حال رہے گی چنانچہ جوں ہی حاجرہ علیہ السلام کو پتا چلا کہ انہیں تنہا چھوڑ جانا اللہ کے حکم کی بنا پر ہے تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا یہ کہہ کر وہ اپنے شیرخوار بچے کی طرف پلٹ گئے
1: خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے پانی کا ایک قطرہ پاس نہ رہا اب پانی کی تلاش شروع کی لیکن اپنے لیے تو درکنار ماں کو بیٹے کے لیے بھی پانی نہ ملا نہ خوراک اب بچہ لگا بھوک سے بلکنے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا عورت کتنی بھی با حوصلہ ہو اپنے بچے کو بھوک سے بلکتے نہیں دیکھ سکتی اب انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے قریبی پہاڑی صفا کی طرف لپکی اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف چلی ساتھ میں بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تھی نشیب میں پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اس پر اور بے چین ہوئی اور بلندی کی طرف دوڑی اس طرح مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں وہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا خیال آیا کہ پھر کوشش کرنی چاہیے اس خیال سے مروہ پہاڑی سے اتری اور صفا کی طرف چل دی درمیان میں نشیب کی وجہ سے بچہ نظر نہ آیا تو دوڑنے لئے اس طرح پھر صفا پر چڑھ گئیں اللہ وقت پر ایک تو عورت ذات کمزور پھر بھوک پیاس سے نھال اس پر کس قدر صحیح اور کوشش میں مصروف وہ بھی اپنے بچے کے لیے بہرحال بار بار کوشش کے خیال سے انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگائے
0: یہی وجہ ہے مسلمان عازمین حج صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل کے قریب پہنچی کیا دیکھتی ہیں اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے کیونکہ کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے اس سابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا مستقبل کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے جبریل فرشتے کے ذریعے پانی نکال دیا یہی
1: زمزم کا آغاز تھا ہاجرہ السلام پانی کو آنکھیں پھاڑ, پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا پانی فوٹ پھوٹ, پھوٹ کر چاروں طرف بہ رہا ہے زمین ہموار تھی اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہ جائے پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور سبان سے بولی
0: زمزم زم اس کا مطلب ہے رک جا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
2: رحم اللہ ام اسماعیل لولا انہا عجلت لکانت زمزم عینم
1: معینہ اللہ اسماعیل کی والدہ پر راہم فرمائے اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا
0: لیکن انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا انہیں در اصل اس وقت پانی کی شدید ضرورت تھی اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ بہ کر ضائع نہ ہو جائے انہوں نے اسماعیل کو پانی پلایا خود بھی خوب پیا اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا نہ کھانے کی کوئی چیز تھی بس یہی آب زمزم ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا اب چونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا اس لیے پرندے بھی آنے لگے انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر باد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر ایک بہت بڑا بند کائم کر رکھا تھا. اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے اس ڈیم کی بدولت ان کا آب پاشی کا نظام بہت اچھا تھا جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تو تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرہ عرب کے اطراف میں منتقل ہونے لگے وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرحم تھا یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے
1: یہ قبیلہ سفر میں رہتا جہاں کہیں پانی اور چراگاہ نظر آتے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے جب وہاں خوراک ختم ہو جاتی تو آگے سفر شروع کر دیتے چونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے اس بنا پر ان راستوں سے خوب واقف تھے انہیں چشموں کا خوب علم تھا ملک شام کی طرف بھی ان کی آمد و رفت تھی یہ قبیلہ بنو جرہم مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے پایا کہنے لگے ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے اب انہوں نے اپنے کچھ آدمی اس طرح بھیجے یہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ گئے انہوں نے وہاں ایک عورت اور اس کے بچے کو پایا پھر وہ لوگ ان کے پاس آئے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی سیدہ حاجرہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن شرط
0: یہ ہے کہ تمہیں اجرت ادا کرنا ہوگی ان کے لیے یہ سستا سودا تھا ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا جبکہ صرف ایک عورت اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی تھی انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور وہاں رہائش اختیار کر لی اس طرح یہ لوگ سیدا ہاجرہ کی معیشت کا ذریعہ بن گئے اور اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پاتے رہے انہوں نے ان لوگوں سے عربی سیکھ لی اور ان سے بھی زیادہ عربی دان بن گئے فصاحت اور بلاغت سے عربی میں بات چیت کرنے لگے پھر ان کی اس قبیلے میں شادی ہو گئی ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا انہی میں سے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
1: ہوئی بنو جرہم کی آمد اور آبادی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی جب انہوں نے اپنی بیوی اور بچے یعنی دو کمزور انسانوں کو اس ویران جگہ چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی ربنا اے ہمارے پرورتکار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے
0: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی درست بات یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی یا صرف جگہ ہی معروف تھی اس بارے میں دو طرح کی روایات ہیں بعض میں آتا ہے کہ صرف اس کی جگہ معروف تھی اور بعض میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیس علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا اور وہ گردی سے ایام کے ساتھ ساتھ منہمدم ہو کر ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال اس کی جگہ معلوم تھی اور وہی پہلا گھر تھا جیسا کہ اللہ نے خبر دی ہے۔
2: ان اول بیت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدا للعالمين
1: اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے
0: ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی
2: دب ن مسکلا مین سی اوک مین سموت و ضوق مین سموتلام
1: یشکارے پرورتگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں آتا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں دن
0: گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ماحول میں عمر کی منزلیں طے کرتے رہے اور وہ ہوش سنبھالنے کے قریب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام ہر سال ایک دو بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا
1: ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے زبا کر رہے ہیں ساتھ ہی آنکھ کھل گئی ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتے ہیں اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے اللہ رب العزت نے اس عظیم اور تاجب خیز واقع کا پرانے مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا
2: وقال ان نیز بن علا سیاح دین اقبی حلی مینشن غل مین خلیم پلم بل گا سایہ کولیہ بنیا
1: اور ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما تو ہم نے ایک برد بار بچے کی بشارت دی پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کر رہا ہوں اب تو کیا
0: یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں لیا وہ چاہتے تو اسماعیل کو سوتے میں جبہ کر دیتے اس طرح اللہ کا حکم بجا لاتے وہ بیٹے کے پاس کیوں گئے اور ان سے مشورہ کیوں لیا جی ہاں یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کرے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا ہی اجر لیتا رہوں بلکہ دوسرے کی خیر کو پیش نظر رکھا والدین کے لیے آپ کے اس انداز میں نصیحت موجود ہے یہ کہ اولاد کو ثواب کے مواقع فراہم کریں ان کی صحیح تربیت کریں اگر صدقہ کرنے کا موقع ملے تو بچوں کے ذریعے صدقہ کرائیں تاکہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے جب کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں بے شمار لوگ خود تو جاتے ہیں اولاد کو جانے کے لیے کہتے بھی نہیں خود دین سیکھتے ہیں اولاد کو دین
1: نہیں سکھاتے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی سبحان اللہ انہوں نے جواب میں فرمایا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے
0: یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا بلکہ فورن سر تسلیم خم کر دیا اس لیے کہ وہ جانتے تھے انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اللہ کی وہی ہوتا ہے اس لیے بالکل پریشانی ظاہر نہ کی یہ تک نہ پوچھا مجھے کیوں زباہ کر رہے ہیں، یا میرا کیا جرم ہے یا آپ کے پاس کون سا سریح حکم آیا ہے انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں چنانچہ اپنے باپ سے کہا
2: یا ابت فعل ما تؤمر من
1: الصابرین اے جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزرے انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے
0: علماء کرام فرماتے ہیں اس جملے سے ان کا انتہائی ادب اور احترام شامل ہے اور اس میں زبردست توکل موجود ہے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے بلکہ آپ نے اللہ کی مشیت کو جملے میں شامل کیا اور فرمایا انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے لہٰذا مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے یہ نہ کہے میں سفر کروں گا میں فلاں کام کروں گا میں فلاں کام کے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں بلکہ یوں کہے اللہ نے چاہا تو میں سفر کروں گا اللہ نے چاہا تو فلاں کام کروں گا اپنے علم اور طاقت کے دھوکے میں پڑنا سراسر نادانی ہے۔ ہر چیز کا تعلق اللہ سے قائم کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
2: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء
1: الله اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا مگر ساتھ ہی اللہ لینا.
0: اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے سجا کر رکھو اور ہمیشہ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاؤ بہرحال باپ بیٹا دونوں ہی مسم ارادے کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں چہرہ دیکھ کر آپ پر شفقت پدری غالب نہ آ جائے اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
1: جب دونوں متی ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اب انہوں نے چھری
0: پکڑی اور گردن پر چلا دی لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا تھا اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لی اب ابراہیم زور لگا رہے ہیں ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جان جلدی کیجیے چھری چلائیے اللہ تعالی نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے
1: اللہ جب وہ دونوں متی ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اس متی
0: ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے اب ظاہر ہے متی تو وہ پہلے بھی تھے لیکن یہاں اسلامہ یعنی متی ہونے سے مراد کامل اسلام ہے نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے اس لیے کہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر کسی تردد اور توقف کے اللہ کے امر اور نہیں کی تصدیق کی جائے یہ تھا حقیقی اسلام ہاں تو چھری چلتی رہی گلا نہ کٹا اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں اللہ تعالیٰ بھی فرما برداری ہی کا سلا عطا فرماتے ہیں چنانچہ آواز آئی
2: خود خود قطب انجل سین اللہ
1: ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب کو سج کر دکھایا یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی
0: تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو جس کی وجہ سے چھیاسی سال کے بعد آنگن میں بہار آئی ہو پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا اشارتن خواب میں رہنمائی کی گئی تھی آپ کہہ سکتے تھے یہ قتل اور سنگین جرم ہے کہہ سکتے تھے اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں لیکن آپ نے بغیر کسی تعمل کے سرے تسلیم خم کر دیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے
1: اللہ فرماتے ہیں اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی اس
0: آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی اس لیے کہ وہ تو ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ بیوی اور بچے کو لک و دک میدان میں چھوڑ آنے کا معاملہ پھر زبا کا امتحان تعمیر بیت اللہ کی مشقت غرض ہر معاملے میں وفادار تھے حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار کہ ابو زیفان کے لقب سے مشہور ہو گئے اس کا معنی ہے مہمان نواز کسی مہمان کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھائے بغیر ایک لکما نہیں کھاتے تھے باہر نکلتے مہمان تلاش کرتے پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے اس طرح انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کی زبا والے اس امتحان کا اللہ نے انہیں کیا سلا دیا اللہ فرماتے
2: ہیں عظیم
1: ہم نے اسے عظیم زبیحے کا بدلہ عطا کیا ہاں
0: تو ہم بتا رہے تھے چھری نے گلا نہ کاٹا ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی آواز پیچھے سے آئی تھی انہوں نے مڑ کر دیکھا جبریل علیہ السلام نظر آئے وہ آسمان سے ایک مینا لے کر آئے تھے دنیا کے میڈھوں میں سے نہیں بلکہ جنت کا میڈھا لائے تھے
1: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ میڈھا جنت میں چالیس سال تک چرتا رہا سفید رنگ کشادہ آنکھوں خوبصورت سینگوں والا حسین و جمیل میڈھا تھا بہر حال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفالاری کا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا گیا اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور حدی پیش کرتے رہیں کعبے کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پوری زمین کے تمام خطوں پر بسنے والے مسلمان بھی اس عظیم فرما برداری کی علامت کے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں مینڈھے کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر گامزن ہو جائیں یہ میڈھا ہمیں اللہ کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے ہمیں چاہیے سنت ابراہیمی کی اقتداء کرتے ہوئے ہم اپنی جانوں اپنی اولاد اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: وت فل اخریل ملک نجل مس اندین
1: اور ہم نے اسے عظیم زبیحہ عطا کیا اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا سلامتی ہو ابراہیم پر اسی طرح ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا
0: اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں
1: اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی
0: یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے سلے میں اور سارا علیہ السلام کی عظمت اور تقریم کے مد نظر اللہ تعالی نے اس کی خوشخبری سنا دی یہ آیت زبا کے واقع کے بعد اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے اس لیے معلوم ہوا پچھلی آیات میں اسحاق کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا ہے اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جبکہ یہودی روایات میں اسحاق علیہ السلام کو ضبی قرار دیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے ذبح کے واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت مل رہی ہے پھر بھلا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ضبی کیسے بن گئے اس لیے یہ قطعی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ضبی ہیں اس کے کئی اور بھی دلائل ہیں جن کے ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں
1: بہرحال اس عظیم آزمائش میں بے مثال کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور ایک سو بیس سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی جبکہ سارا علیہ السلام کی عمر نوے سال تھی ان پر بڑھاپا تاری ہو چکا تھا ایسے میں تین فرشتے آئے وہ تو قوم لود کی تباہی کے لیے آئے تھے راستے میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارا کو خوشخبری سنائی اور اس غرض کے لیے وہ انسانی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی بہت مہمان نواز تھے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مہمان آ گئے فرشتوں نے انہیں سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ لوگ ان کی بستی کے رہنے والے تو ہیں نہیں لیکن ان پر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں جیسا کہ دور سے چل کر آنے والوں میں ہوتے ہیں نہ ان کے پاس سواریاں ہیں قرآن مجید میں آتا ہے فرشتوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا اور دل میں خیال کیا یہ اجنبی لوگ ہیں پھر وہ
0: اپنی مہمان نوازی کی عادت کے مطابق انہیں اندر لے آئے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: سلم سلام فما نبس ان جاء بعجل
1: ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کیا ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور فورن بھنا ہوا بچڑا لے آئے
0: اور بچڑا بھی موٹا تھا ان کے سامنے کھانا پیش کیا لیکن وہ بھلا کب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے والے تھے یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو اس وقت فرشتوں نے کہا
2: قالوا لا تخف ارسلنا الى قوم الوط.
1: ابراہیم نڈر ہم تو قوم لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں جب انہوں نے یہ باتیں کی
0: تو سارا علیہ السلام پاس کھڑی تھی وہ ہنسنے لگی وہ خوشخبری سے پہلے کیوں ہس پڑی؟ علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا یہ فرشتے لوت علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے خاتمے کی خبر سن کر وہ ہنسی اس کے بعد فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی
1: ہم نے اسے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی بھی خوشخبری دی
0: بہت جلد ہی ہم اس سے تیری ویران گود کو آباد کریں گے اور تو اپنی زندگی میں اس کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھ لے گی اب تین بشارتیں جمع ہو گئیں بیٹا پیدا ہوگا لمبی عمر ملے گی یعنی بیٹا جوان ہوگا اور پھر وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھے گی اس سے بڑھ کر کیا عزت اور تکریم ہو سکتی ہے اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کریم یعنی عزت والا کون ہے تو آپ نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام <سلام> مطلب یہ کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ خود بھی کریم باپ بھی کریم دادا بھی کریم اور پر بھی کریم اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے بہرحال فرشتوں نے انہیں خوشخبری
1: دی
2: وَبَشَّوهُ بِغْلَامٍ
0: عَلِيم
1: پھر انہوں نے ابراہیم کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی
0: خوشخبری سن کر سیدا سارا حیران ہوں مارے حیرت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی انہوں نے اپنے رخصار پر ہاتھ مارا جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہنے لگی ہائے افسوس کیا میں بچہ جموں گی حالانکہ میں بانچ ہوں اور میرے خامن بوڑھے ہیں یہ تو حیرت کی بات ہے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے کہنے لگی میں بوڑھی اور بانچ ہوں بھلا میں بچے کو کیسے
1: جنم دوں گے اس پر فرشتوں نے کہا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے اے آہل بیت یہ تو اللہ کی تم پر رحمت اور برکت ہے وہ بہت بزرگ اور قابل تعریف ہے دوسری آیت میں ہے انہوں نے کہا اسی طرح تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور ہمیں کہا ہے یقیناً وہ بہت حکمت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے
0: یہ تھی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری ابراہیم علیہ السلام مکے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے ایک روز آئے تو ان سے کہا اے میرے بیٹے اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا اسماعیل علیہ السلام نے فوراً
1: کہا میں حاضر ہوں اس طرح انہوں نے خدائی شروع کی ایسے میں انہیں شیش علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے انہوں نے تعمیر شروع کر دی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں جب مکے کے قریش نے کعبے کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا وہ کھدائی کرتے ان سب پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا ایک شخص نے کدال کے ذریعے ایک پتھر کو باہر نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا وہ شخص اندھا ہو جاتا پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی پرانے مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے
2: و ع بُ مم کنئیتی الش بی کوئیتی کو اف نل کو امی نوک سو
1: اور جب ہم نے بیت اللہ کے مکان میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام اور رکو و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا اور فرمایا
2: ان اول بیت وضع تین تم بین تم قوم اب او مین امین
1: بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں مثلاً مقام ابراہیم تو جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا اور فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا وہ ان میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں ابراہیم نے کہا اے میرے رب میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے جواب میں اللہ نے فرمایا میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور ام کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف اعتکاف رکو اور سجود کے لیے پاک رکھو اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما تو دعا کو سننے والا جاننے والا ہے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور راہ فرمانے والا ہے اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے انہیں پاک کرے یقیناً تو غالب حکمت والا ہے
0: تعمیر کے دوران جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا حدیث میں ہے یہ پتھر نہایت سفید تھا اب سیاہ ہو گیا ہے انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی جب دیوارے انسانی قد کے برابر ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آیا اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے وہ ننگے پاؤں تھے اسی وقت پتھر پگھل گیا ان کے پاؤں اس کے اندر کسی قدر دھس گئے پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ رکھا گیا تھا جب لوگ طواف کے لیے آتے تو سیدنا دینا ابراہیم کے پیروں کے نشانات دیکھنے کے لیے یہاں ہجوم ہو جاتا اس طرح طواف کرنے والوں کو دقت کا سامنا ہوتا سیدنا دینا عمر رضی اللہ انہوں نے صحابہ کے کے مشورے سے اس پتھر کو اس جگہ سے قدرے ہٹا کر نماز کی صفوں کے قریب کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو یہ مقام بہت مقدس ہے اللہ نے فرمایا ہے
1: تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو
0: مقام ابراہیم کے قریب اس کے پیچھے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو لازمن وہاں دو رکعت ادا کیا کرو موقع نہ ملے تو پھر پوری مسجد حرام میں طواف سے فراغت والی دو رکعت پڑھ لیا کرو
1: اس طرح کعبہ تعمیر ہوا تب نیا حکم آیا
2: وَلِلَّهِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ بے سب كَفَرَ فَإِنَّ او فنو نیون الْعَالَمِينَ
1: لوگوں میں جو استطاعت رکھے اس پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے اور جو شخص جان بوجھ کر اعراض کرے تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ادھر ابراہیم علیہ
0: السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہوا
2: حج
0: لوگوں
1: میں حج کا اعلان کر
0: دیں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی جواب آیا آپ کے ذمہ آواز لگانا ہے پہنچانا ہمارا کام ہے چنانچہ آپ عرفات کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی
1: لوگو بیت الحرام کا حج کرو اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر یہ آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی خواب وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں دوسرا موضاء یہ ہوا کہ اللہ نے بیت اللہ اور اس کے حج کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اللہ نے فرمایا
2: تو مری فین کو
1: اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں وہ آپ کی طرف پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دور سے آئیں گے
0: اس طرح لوگ پیدل اور سوار ہو کر کثرت سے حج کے لیے آنے لگے اور یہ ویران علاقہ آباد ہونے لگا یہ تھے حالات اور واقعات ابراہیم علیہ السلام کے آپ نے ایک سو سال کی عمر میں وفات پائی آپ سے پہلے سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی اور ان کی وفات سے کچھ ہی عرصہ بعد سیدہ سارا علیہ السلام ایک سو ستائیس سال کی عمر میں فوت ہو گئیں ان دونوں کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے آخر اتنی مدت تک ساتھ رہا تھا آپ خلیل الرحمن تھے آپ پر صحیفے بھی نازل ہوئے آپ اللہ کے بے حد شکر گزار تھے